0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Marine, tu es bien installée à côté de moi, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien, je suis bien installée, je suis prête à commencer. Eh bien on est
0: ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va vous parler de plusieurs coups de cœur. Le bilan de nos lectures ce mois-ci est vraiment très bon.
1: On va commencer tout de suite avec Les Terres Promises de Jean-Michel Guénassia chez Albin Michel. C'est la suite du Club des Incorrigibles Optimistes qui est paru il y a plus de 10 ans et c'est une belle lecture pour toi comme pour moi.
0: Oui, alors dans ce deuxième tome on retrouve donc Michel qui était le héros du Club des Incorrigibles Optimistes. Il vient tout juste de passer son bac et il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Côté vie amoureuse c'est pas tellement mieux puisque sa copine Camille a dû quitter la France pour s'installer en Israël avec ses parents. Et donc aidé de Igor un des piliers du club des optimistes qui, lui, est à la recherche de sa famille en URSS, euh, il va tout mettre en œuvre pour retrouver Camille. Et puis, contrairement au premier tome, ce livre se concentre aussi beaucoup sur Franck, le frère de Michel, qui était déjà dans le premier tome, mais qui était un personnage beaucoup moins important. Et euh, Franck, lui, il est parti faire la guerre en Algérie et il est maintenant recherché par l'armée française après avoir déserté.
1: Alors moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup voyager et c'est ce que j'ai adoré avec euh, « Les terres promises ». Autant dans le premier tome, c'est vrai qu'on restait beaucoup dans une ambiance très parisienne, ce qui n'était pas pour me déplaire à l'époque. Mais là, euh, cette fois-ci, on part en Israël, en Algérie, en Italie, en Russie et on suit la naissance de nombreux États après les guerres du milieu du siècle et particulièrement, du coup, euh, la naissance d'Israël. Et l'Algérie aussi. Et l'Algérie, évidemment, après la guerre d'indépendance. Et c'est vrai que d'un point de vue historique, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai beaucoup aimé suivre les événements en Algérie, justement, voir la construction d'un peuple avec, du coup, tout ce que ça implique, de façon économique, de façon politique... Et euh, on en parlait déjà, d'ailleurs, dans le deuxième épisode du podcast avec euh, l'art de perdre. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est toujours intéressant, en fait, de d'observer un point de vue qu'on n'a pas forcément euh, eu en cours. Et là, cette fois-ci, on voit euh, le quotidien euh, des Algériens au moment de l'indépendance, etc. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais en fait, c'est marrant.
0: J'avance je, je, dans l'histoire avec mes lectures. J'avais euh, la guerre d'indépendance avec l'art de perdre. Et là, euh, bah, on a la suite, enfin, le début de l'indépendance. Donc euh, voilà, toute cette période qui
1: n'était euh, pas simple non plus, d'ailleurs. Euh, mais je trouve qu'elle est... Très bien décrite. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit finalement émerger deux mondes. Il y a d'un côté le communisme avec l'URSS, et puis de l'autre côté, en Europe, il y a aussi la naissance du consumérisme, il y a les revendications de liberté du côté des femmes, la liberté sexuelle. Et euh, du coup, il y a des personnages féminins qui sont super forts, il y a Camille, il y a Louise, euh, qui sont très féministes, qui refusent clairement de se plier un peu aux lois de la société, au patriarcat, à l'injonction de se marier, d'avoir des enfants, etc. Et, euh, et c'est génial de suivre ce parcours-là à cette époque
0: J'ai adoré. J'ai été vraiment mais, euh, ravie de retrouver euh, les personnages du club des Incorrigibles Optimistes. Euh, pour moi, c'est vraiment un plaisir de lire Genassia. Euh, je trouve que son écriture est hyper fluide. C'est léger, ça fait sourire, parfois même ça fait rire. Et en même temps, il y a plein de moments très émouvants et je trouve qu'il a vraiment un don pour, euh, pour partager les histoires, pour partager euh, tout ce qui arrive aux personnages. On a l'impression d'être euh, à côté d'eux, de voyager avec eux, en l'occurrence là, parce qu'il y a quand même beaucoup de voyages. C'est vraiment un plaisir, c'est savoureux, je trouve. Je trouve que c'est un peu comme euh, manger un, un super dessert sucré, on a un, un grand plaisir au moment où on, on le mange et on n'a pas envie de s'arrêter.
1: Et en plus, c'est vrai que l'écriture, elle est super efficace. Les phrases sont courtes, on rentre vite dedans. C'est simple, quoi. Ouais. Ça, 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 ça se dévore, c'est
0: Voilà, ça se dévore, c'est très rythmé. Et du coup, on ne s'arrête pas, quoi. on se laisse emporter, euh, on suit toutes les petites histoires des personnages qui suivent la grande histoire euh, de euh, l'Europe à, à cette époque. Et, euh, et, et on a vraiment l'impression de, de voyager. J'ai beaucoup aimé, par exemple, tout le passage à Florence avec les inondations euh, de Florence et Michel qui se retrouve au milieu de tout ça. Euh, je trouvais que les descriptions de la ville inondée étaient incroyables. Enfin, C'était hyper impressionnant et je trouve que c'est hyper bien rendu. Et c'est aussi le moment où euh, Michel devient photographe. Et là, moi, c'est mon petit coup de cœur personnel parce que j'ai travaillé en agence photo. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé que le passage de Michel qui devient photoreporteur, bah, moi, ça m'a rappelé un peu mes débuts aussi. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a
1: vachement touchée. Et puis en plus, c'est vrai que l'écriture, elle est super visuelle. Donc, on imagine tout à fait déjà la situation sur place, à ouais. quel point c'est catastrophique. Et en plus, on nous décrit euh, les photos, le cadre que prend Michel, etc., et on s'imagine bien les photos aussi euh, qu'il prend, enfin en tout cas on essaie d'imaginer oui. ce que ça peut rendre euh, la, la façon dont il a choisi son cadre euh, ses personnages et tout et ça j'ai trouvé ça vachement bien aussi, j'ai ouais. beaucoup aimé On voit bien la Une de Paris Match Exactement, ouais c'est ça, <rire> exactement
0: J'ai aussi euh, beaucoup aimé les personnages tu disais Camille et Louise sont des personnages féminins euh, qui sont hyper intéressants et je suis tout à fait d'accord c'est vraiment des, des super personnages, ils sont hyper bien construits mais je trouve aussi que les, les personnages masculins sont euh, vraiment euh, vraiment chouette. Michel, évidemment, bon, on le connaît déjà. Euh, Igor, Léonide, on les connaît aussi déjà bien du, du Club des Incorrigibles Optimistes. Mais il y a aussi euh, des personnages un peu plus secondaires, comme le père de Michel et Franck, ou comme Jimmy qui sont aussi vraiment intéressants. Ils sont beaucoup moins importants, mais euh, ils sont quand même très développés, je trouve. Et alors moi, euh, mon coup de cœur, c'est pour le personnage de Franck, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, euh, par rapport au personnage de Franck, mais aussi par rapport à euh, tous ces personnages euh, masculins, j'ai beaucoup aimé le traitement de la paternité dans le livre. Euh, Franck, euh, il a des... Tentative de paternité, il pourrait être père euh, trois fois et à chaque fois ça marche pas. Michel, lui, il est... ça lui tombe dessus, euh, c'est une surprise, il s'y attendait pas et, euh, et ça devient euh, son histoire. Euh, Igor va euh, tout faire pour retrouver ses enfants. On a même le, le père de Michel et, euh, et Franck qui euh, réapparaît un peu. Euh, enfin, vraiment, je trouvais que c'était vraiment une, une belle façon de présenter ça. C'est peut-être un peu moins abordé parfois. On parle plus de la des, des mères euh, et de leurs euh, relations à leurs enfants. Là, c'est vraiment on n'en parle presque pas de la mère, mais par contre euh, les pères.
1: Surtout qu'elle est peu présente et elle est assez particulière en plus. Oui, voilà. Alors la mère de Michel et, et,
0: et Franck euh, est quand même particulière. Bizarre. Mais du coup, on a vraiment toutes euh, c'est toutes ces paternités différentes et, et j'ai beaucoup aimé. Ça vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup plu.
1: Ouais, c'est vrai que euh, cet aspect là du livre était assez chouette, alors par contre moi j'ai vraiment eu du mal tu vois, avec le personnage de Franck ah, j'ai oui. pas du tout accroché alors j'aimais beaucoup les passages sur l'Algérie et c'était là où Franck était évidemment euh, présent parce que c'est lui qui est là-bas mais par contre, mais je l'ai trouvé insupportable en fait, le mec <rire> était enfin, ses choix ses décisions, tout, est, tout paraît trop extrême parce qu'il faut dire que voilà, il est engagé à 100% dans ses idées politiques etc, euh, il place ça avant tout, il a des revendications et c'est très louable de sa part, mais du coup ça devient tellement extrême, c'est trop quoi, et au bout d'un moment j'avais envie de dire mais mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça euh, Pourquoi ce choix Enfin c'est vraiment très compliqué, et du coup comme la fin se concentre beaucoup sur Franck, et eh ben moi j'ai pas du tout aimé la fin. Euh, on part dans un délire mystique qui est pour moi était incompréhensible et j'ai terminé le bouquin j'étais super agacée j'étais frustrée et bon ça n'a pas remis en cause le fait que voilà, j'ai beaucoup aimé le livre et que j'ai trouvé ça euh, très chouette mais il m'a fallu un peu de temps pour euh, me dire, ok, en fait, le livre était bien, mais cette fin, pour moi, c'était juste pas possible, quoi. Et euh, j'étais énervée, j'étais <rire> énervée par la fin, voilà.
0: Ah, bon, bah écoute, on essaiera de faire passer le mot euh, à Jean-Michel Guénassia. <rire> 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 non, alors, tu vois, moi, je suis pas d'accord, parce que moi, euh, je suis d'accord que le personnage de Franck est énervant, qu'il euh, fait des choix qui nous paraissent pas euh, logiques ou pas les bons, mais... J'ai beaucoup aimé la façon dont euh, le personnage était construit dans le roman. Et euh, j'ai trouvé que c'était ça qui était hyper intéressant euh, sur lui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est compliqué, qui a plein de dimensions. Et on le, on le voit vraiment euh, au, au fur et à mesure du roman. En fait, je trouve que, bah ouais, il veut être parfait. Il veut absolument être en accord avec ses principes. Il a des grands principes très ancrés en lui. Et en fait ben, ça marche pas, ça va à l'encontre de la vie euh, et, et c'est un peu ça son, son grand problème euh, dans, dans sa vie, c'est-à-dire qu'il essaye d'être le plus juste avec, avec lui-même, avec ses principes et forcément sa foire il se retrouve un peu rattrapé par la vie ou alors au contraire la vie qui lui échappe et ça j'ai trouvé que c'était vachement bien montré et c'est pour ça que j'ai bien aimé le personnage même s'il est énervant et tout ça. Je trouvais qu'il ben, était hyper intéressant. Et pour le coup, ben, moi, j'ai bien aimé la conclusion, tu vois, ça ne m'a pas du tout le C'est vrai que c'est un peu un délire mystique à la fin, mais moi, je l'ai voilà, pris comme ça. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que finalement, euh, on arrivait à boucler la boucle.
1: Bon, du coup, il y a des petits bémols, mais c'est quand même en gros un livre qu'on vous conseille vivement on a quand même beaucoup aimé euh, toutes les deux et surtout si vous avez lu Le Club des Incorrigibles Optimistes et que vous avez aimé forcément il va vous plaire si vous allez retrouver les personnages et ça c'était quand même assez chouette ouais.
0: Pour notre deuxième choix on va vous parler d'un livre choc Les Impatientes de Jailly Amadou Amal paru aux éditions Emmanuel colas je l'avais évoqué euh, lors de l'épisode précédent c'était mon livre de chevet à l'époque et ça y est Marine tu l'as lu toi aussi
1: Ouais je l'ai lu juste après toi alors on va vous le résumer rapidement c'est l'histoire de trois femmes peu été mariés de force et qui du coup vont subir la polygamie, le viol conjugal, la violence, la jalousie, bref le patriarcat qui règne sur cette société, donc euh, ambiance, ouais. c'est un livre assez dur, on vous le cache pas, et du coup on a adoré. Ah ouais,
0: quel coup de cœur, mais alors quel claque, franchement euh, c'est encore une fois ben, un, un concours délicieux qui ne déçoit
1: pas. Qu'est-ce que c'était intense Alors il est très court, il fait quelques centaines de pages de, de mémoire, son page, enfin, je crois, oui, c'est ça. ça ouais. enfin, en, en gros, moi je l'ai lu en deux jours, je l'ai je oui, j'arrivais pas à m'arrêter mais c'est vrai que c'est un livre qui est extrêmement violent bah, évidemment le sujet on peut pas dire que ce soit quelque chose de très réjouissant hein. euh, le, le mariage forcé euh, la polygamie tout ça c'est des situations qui sont très dures à évoquer mais je trouve que euh, l'autrice le fait euh, très bien on tombe pas non plus dans le pathos il y, y a quelque chose de très euh, parfois très poétique même euh, dans l'écriture euh, ça se lit très facilement et en même temps euh, la situation de ces femmes j'ai trouvé ça ça bouleversant, vraiment, euh, j'ai eu du mal à, à m'en remettre. Et... Oui, oui, moi
0: aussi, j'ai été euh, complètement bouleversée, euh, j'ai été vraiment prise par le destin tragique de ces femmes qui se retrouvent euh, à n'avoir aucun choix euh, dans leur vie et euh, dont on exige euh, de la patience, c'est vraiment le mot clé de ce livre, alors qu'elles euh, vivent les, les pires moments euh, de leur vie, enfin, chacune, de façon différente, mais en gros, à chaque fois, on a euh, des situations dures, des situations révoltantes. Enfin, moi, j'étais, j'étais, c'est ça, j'étais révoltée vraiment. De notre point de vue de femmes euh, européennes, occidentale, une vie pareille est vraiment inimaginable. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien euh, raconté le patriarcat, la condition féminine, l'inexistence de ces femmes. Qui euh, se retrouvent complètement inconsidérées, elles sont à peine juste une valeur marchande qu'on s'échange de père euh, en mari et à qui on dit bah sois patiente ma fille
1: euh, ça tu va verras passer. voilà c'est ça tout voilà si tu fais preuve de patience au bout d'un moment tout va bien se passer quoi en gros c'est ouais. et pourtant tout se passe pas très bien et tout se passe même très mal quoi au final <rire> le
0: plus triste dans tout ça en plus c'est que elles ont cette place qui n'existe pas dans la société et euh, finalement, ça les pousse à se haïr même entre elles. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent même pas à avoir une sorte de solidarité féminine parce que euh, le
1: moindre gain sur les autres femmes est toujours ça de gagner. C'est la polygamie qui encourage à ça. Du coup, il y a de la jalousie, il y a de la concurrence. C'est ouais. à qui aura le, le meilleur statut, qui sera le, la mieux reconnue. Celle dans, qui sera dans la moins pire situation. Ouais, c'est exactement ça. Et
0: ça, c'est quelque chose qui que j'ai trouvé dur, en fait. Euh, parce que tu te dis, bon, bah, si on ne peut même pas compter les unes sur les autres,
1: euh, qu'est-ce qui reste quoi voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi, moi, ça m'a bouleversée de voir qu'il n'y avait pas ce soutien, au final, entre elles, euh, alors qu'elles étaient toutes dans le même bateau, au oui, final. Elles pourraient, tu euh, vois, ce, ce, se soutenir face aux hommes et se dire, voilà, ensemble, on fait front. Mais non, en fait, c'est limite entre elles que c'est le pire, parfois. Euh... Ouais.
0: Et euh, alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'écriture de euh, Jaïli Amadou Amal, je trouve que c'est hyper percutant et qu'on rentre tout de suite dans l'histoire. D'ailleurs, bah, on le disait, c'est un livre très court et c'est pas grave parce qu'en en fait, toute l'histoire est là. Euh, bah, l'histoire de ces trois femmes est euh, du coup très bien euh, racontée, tout ce qu'elles endurent, toutes les différentes formes de domination qu'elles subissent. Et au fond, euh, on se rend compte
1: que c'est des points de vue différents, mais c'est les mêmes histoires. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait justement qu'elles donnent tous les points de vue. En fait, là, le livre est, est divisé en trois parties. Donc au début, on suit euh, Ramla, qui, elle, va être mariée de force à l'homme le plus riche de la ville et qui a déjà une femme. Et forcément, la première rencontre entre les deux épouses, elle est très marquante parce qu'on voit la femme, enfin l'autre femme, à travers les yeux de Ramla et on la voit comme une femme méchante, on la voit comme une femme hautaine. Et au final, la dernière partie du livre est consacrée à cette femme. On va apprendre à la connaître, on va découvrir son histoire, on va comprendre son, son ressenti à elle lors de cette première rencontre. Et comme tout à l'heure, on parlait de concurrence entre ces femmes, etc., bah, on comprend mieux au final pourquoi vrai. ça se passe comme ça et pourquoi elle, pourquoi il y a cette jalousie et cette mésentente quoi C'est un peu l'envers du décor. Exactement. Et j'ai trouvé ça euh, génial de d'avoir ces trois personnages et d'avoir à chaque fois euh, le point de vue différent l'une de l'autre, euh, comment elles vivent ces situations, etc. C'était très bien fait. Alors par contre moi le seul petit bémol que j'ai eu c'est que la première partie donc qui est consacrée à Ramla elle est assez courte par rapport aux autres et euh, du coup on aurait aimé en savoir un petit peu plus. Je on reste un peu sur sa fin.
0: Je suis d'accord moi aussi. Euh, au début moi je pensais que du coup on suivrait principalement Principalement Ramla. du coup j'étais un peu frustrée de ne pas en savoir plus sur elle j'avais presque envie de savoir genre mais au bout du compte qu'est-ce qui comment ça va, comment elle s'en sort et tout et on a un petit aperçu avec la dernière histoire mais finalement je suis d'accord moi aussi j'aurais bien aimé en savoir un peu plus
1: sur elle donc finalement, Les Impatientes, c'est vraiment un roman que, qui nous a toutes les deux bouleversés. Euh, si vous l'avez déjà lu, euh, je ne sais pas si c'était le cas pour vous aussi, si euh, vous avez été très ému euh, par ce livre. En tout cas, on vous le conseille vivement et on attend vos avis.
0: On reste sur un thème difficile avec « Les choses humaines » de Karine Thuil, que vous retrouverez aux éditions Gallimard et qui est paru en poche au début de l'année. Alors avec « Les choses humaines », on suit l'histoire d'une famille, les Farrell. La femme Claire est une essayiste féministe, le mari Jean est un présentateur vedette de la télévision française et leur fils Alexandre est étudiant à Stanford, une prestigieuse université américaine tout semble sourire à cette famille ultra-médiatique, sauf qu'une
1: accusation de viol va venir tout bouleverser. Encore une fois, du coup, un énorme coup de cœur pour moi. C'est un prix Goncourt des lycéens qui euh, a été euh, récompensé en 2019. Et... Du coup, entre celui-ci et Les Impatientes, je trouve que le choix des thèmes auxquels sont sensibles les lycéens avec ces, ces deux livres, donc euh, du coup la condition féminine, euh, le viol, le consentement, euh, c'est assez révélateur des préoccupations de la nouvelle génération. C'est important de le souligner parce que je trouve que c'est des sujets qu'on qu doit continuer à aborder. C'est des sujets qui font l'actualité, dont on parle encore tous les jours. J'ai écouté euh, peu de temps après avoir lu le livre une interview de Karine Thuil et justement elle expliquait que son livre avait permis de mettre fin à une sorte de tabou autour du viol, autour du, du consentement, et que grâce à ce livre, il y avait beaucoup d'élèves qui euh, lui avaient raconté leurs propres expériences d'agression sexuelle ou qui, euh, de façon plus soft, avaient tout simplement abordé le sujet avec leurs parents Voilà, je trouve que c'est bien ça me prouve encore une fois à quel point la littérature peut euh, créer des bas peut débloquer des tabous et bah, peut être utile en fait tout simplement euh, sur des sujets d'actualité du coup, bah, toute la force de ce roman pour moi c'est d'aborder déjà le viol, mais de le faire d'une façon euh, très intelligente en abordant surtout la culture du viol. Évidemment, attention, terrain sensible, c'est difficile d'en parler, c'est un sujet de société, ça peut créer polémique, et du coup, euh, c'est pour moi un peu toute la force de ce livre. Là, on est euh, du point de vue du violeur. Exactement. On, on va très peu avoir le point de vue de la victime. Par exemple, le viol, on va le vivre du point de vue du violeur. Ça, c'est Enfin, C'est assez étonnant à lire. Euh, mais pour moi, c est, c est, ça va poser toutes les bases de la suite avec le procès, etc., et c'est très intéressant de, de, de le vivre de cette façon.
0: Ça rappelle un peu euh, la polémique qu'il y a eu il y a, il y a quelques semaines sur la publication de la lettre d'un jeune homme qui avait violé sa copine dans Libération, où euh, on a beaucoup reproché d'ailleurs à Libération de se mettre du côté du violeur. Euh,
1: là, on, on est du côté du violeur, c'est euh, assez étonnant. C'est exactement ça, et en fait, je trouve que c'est finalement pas inintéressant d'avoir ce point de vue du violeur, parce qu'on a l'image de, de l'homme violeur, euh, du gars qui va vous coincer, dans un coin de rue etc au final on se rend compte que dans beaucoup d'affaires dans beaucoup de cas euh, c'est des proches et ce que je trouve bien avec ce roman comme avec cette lettre si jamais vous l'avez lu euh, du coup je vous encourage à le faire mais c'est euh, de, de pointer le problème de la culture du viol puisque en fait même une fois accusé à aucun moment l'auteur du crime ne se remet en cause puisque pour lui on comprend que il n'y a pas de problème il n'y avait même pas de souci euh, au niveau du consentement, etc. À aucun moment, il se sent coupable. Et, euh, et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que pour lui, c'est incompréhensible de considérer ça comme un viol. Exactement. L'exemple parfait pour illustrer justement ce, ce manque de considération, c'est par exemple la phrase que le père d'Alexandre prononce au moment du procès en disant euh, « on ne va pas détruire la vie de mon fils pour 20 minutes d'action ». Alors, c'est très révélateur du coup de la société, du personnage de, du père d'Alexandre qui est absolument euh, immonde, euh, arrogant, et tout ce qu'on veut. Et, euh, et, ça, et ça montre à quel point, au final, euh, c'est pas un problème. Quoi. On peut agresser une femme, ça va, on va pas en faire euh, tout un drame. Surtout pour lui, parce qu'il mérite pas ça. Euh... Exactement, c'est ouais. un étudiant prestigieux, il a toute la vie devant lui, il réussit, euh, il a une carrière qui va se dérouler à ses pieds. C'est pas pour une petite erreur de 20 minutes, euh, bon... Voilà quoi, c'est pas, euh, pas très grave.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est une phrase qu a, qui a vraiment été prononcée lors d'un procès euh, en 2015, c'est ça, euh, ça À,
1: à Stanford, oui. d'ailleurs. C'est là-dessus que euh, Karine Thuil s'est basée, c'est ça Oui, en fait, elle s'est inspirée d'un fait qui a réellement euh, existé en 2015. C'est un étudiant de Stanford qui a été euh, accusé de viol et elle s'est inspirée de ce fait divers pour écrire son roman et cette phrase a été prononcée par le père de cet étudiant au moment du du procès Et donc elle l'a retranscrit dans le livre et elle l'a fait prononcer par le père d'Alexandre. Et au final ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec les choses humaines c'est que ça aborde beaucoup de choses et en particulier le monde des médias puisqu'on retrouve euh, le, cette concurrence, cette hypocrisie qu'on connaît bien parce qu'on est toutes les deux journalistes donc on connaît bien ce milieu et c'est en fait c'est un monde cruel euh, les, les médias c'est un monde cruel pour les hommes comme pour les femmes. Et je trouve que avec le personnage de, de Jean Farel, qui est un présentateur français, très reconnu, très médiatique, qui n'a qu'une trouille, c'est de vieillir, de se voir mettre au placard. Donc il fait tout pour garder la forme et se montrer sous son meilleur jour. Parce que c'est ça aussi euh, que ça raconte, c'est qu'il y a toute une histoire d'apparence. Et il met la pression à son fils, d'ailleurs, là-dessus, en lui disant, voilà, tu vas faire des études. Et voilà. Et en fait, toute cette pression-là, au bout d'un moment, on sent bien que le gamin, il va exploser et c'est pas sain comme environnement. Quand
0: on fait un peu le bilan sur ce livre, si je comprends bien, on a des personnages qui ne sont pas du tout manichéens quand même.
1: Pas du tout, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on ne peut pas non plus entièrement détester Jean Farel, on ne peut pas entièrement détester Alexandre. Euh, ils ont tous les deux leur part d'ombre, ils ont tous les deux leurs failles, leurs défauts et en même temps, ils ont des côtés qui sont aussi très attachants. Alors, certes ça les excuse pas mais ça les rend plus humains et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait c'est toute la psychologie euh, des personnages qui a été extrêmement bien travaillée par Karine Tuil et qui les rend euh, bah, super attachants malgré tout en fait
0: alors tu vois euh, c'est marrant parce que c'est un livre que j'avais pas vraiment envie de lire tu m'en as parlé et je t'ai dit oh, non moi je, me, je le sens pas j'ai pas envie de me plonger dans un sujet pareil enfin euh, voilà je le, je, je le sentais pas et finalement bah, en t'écoutant j'ai super envie de le lire maintenant mais Et je, je t'encourage euh, bah, voilà donc tu vas me le
1: prêter <rire> exactement <rire> Et on va finir ce podcast avec une BD et un gros coup de cœur, de nouveau pour nous deux, L'Odyssée d'Akim de Fabien Toulmé aux éditions Delcourt. C'est une BD en trois tomes. Dans cette BD, on retrouve Hakim qui
0: vient de s'acheter un appartement dans la banlieue sud de Damas, en Syrie. Son affaire marche bien et euh, très bientôt, il compte bien fonder une famille. Mais nous sommes en 2011 et les révolutions arabes éclatent un peu partout au Maghreb et au Moyen-Orient. En quelques jours, la vie d'Akim va basculer. Le jeune homme va se retrouver en exil, loin des siens, avec cette étiquette de réfugié si difficile à porter de la Syrie à la France, en passant par la Turquie et la Grèce. C'est son histoire que Fabien Toulmé a choisi de nous raconter.
1: Alors moi, du coup, c'est vrai que c'est une BD que j'ai vraiment adorée. Il y a trois tomes, mais euh, je les ai lus en trois jours. La grande force de cette, euh, de cette bande dessinée, c'est le fait que Fabien Toulmé ait vraiment réussi à donner un visage à ces migrants qui traversent la Méditerranée et qui sont parfois que des chiffres dans des articles de presse, euh, à la télé. Et les dessins, en fait, sont, sont super émouvants. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à retenir mes larmes euh, il y a des situations qui sont vraiment à la limite du supportable et surtout quand Hakim est avec son fils et qu'avant tout, il pense à le protéger de, de l'extérieur, des, des situations, etc. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher en fait, d'avoir en tête l'image de Elan, le petit gamin qui avait été retrouvé mort sur une plage en 2015. C'était bouleversant. Et, et au final, on comprend à quel point ce voyage, en fait, c'est un périple qui est dangereux, qui est surhumain et qui est en fait très peu relaté dans les médias.
0: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été aussi super touchée par cette BD, par l'histoire d'Akim, qui est une histoire vraie d'ailleurs. Hein, et ce périple qui, euh, en effet, donne un visage à tous ces migrants anonymes qui sont, comme tu disais, des chiffres euh, au jour le jour euh, de gens qui traversent la Méditerranée. Et j'ai trouvé que oui, c'était euh, vraiment... Euh, très touchant, très émouvant. Fabien Toulmé a vraiment réussi à donner de l'humanité à toutes ces personnes qui, finalement, n'essayent que de survivre et dont on ne connaît que très peu de choses ou dont on a beaucoup d'a priori et d'un coup euh, avec Fabien Toulmé ben, la plupart des a priori tombent et ça j'ai trouvé ça vraiment magnifique euh, je suis d'accord moi aussi j'ai beaucoup aimé les dessins en général c'est pas indispensable que les dessins euh, me plaisent pour qu'une BD me plaise mais alors euh, si en plus on aime les, les dessins là c'est euh, le combo parfait et en l'occurrence c'était le cas et euh, j'ai aussi beaucoup aimé la forme de narration utilisée par euh, Fabien Toulmé il se met en scène dans ses rencontres avec euh, à Kim et je trouve que ça donnait encore plus de réalité à son histoire. On, on était vraiment dans euh, bah, le, le, récit de, le récit de son voyage, de son périple, de son, de son odyssée et ça permet de s'attacher encore plus au personnage, de s'émouvoir de ses difficultés, toute, toute la traversée de la
1: Méditerranée avec son, son fils. Euh, ou bébé, c'est vraiment, on se dit, mais comment il a pu faire ça bah Pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai euh, travail de, de reporter en fait, euh, parce qu'il y a l'interview, il y a l'écoute, et, euh, et d'ailleurs, euh, je, je rajoute juste que euh, Fabien Toulmé travaille euh, très régulièrement avec euh, la revue dessinée qui est justement un magazine d'actualité qui raconte et qui fait des reportages euh, grâce à des BD, donc il y a déjà euh, toute cette sensibilité journalistique qui certainement aussi euh, l'a aidé dans, dans ce travail-là, et on le voit justement en train de Interviewer euh, Hakim, euh, de l'écouter, de tisser petit à petit une relation avec lui, et, euh, et c'est extrêmement touchant en fait de ouais. voir cette relation-là entre les deux aussi, euh, cette confiance mutuelle. Euh, moi, j'ai trouvé ça très beau. Au bout du compte, nous aussi, on tisse une relation avec Hakim. Enfin, tu disais que tu avais eu les larmes
0: aux yeux. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai eu aussi les grandes eaux franchement quand je suis arrivée à la fin du livre dans l'épilogue j'ai eu comme une sorte de euh, réalisation de l'ampleur du voyage qu'il avait parcouru et on était à la fin et, et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer d'autant plus quand on a eu un peu euh, le, ce qu'ils sont devenus tous les personnages que, à qui me rencontre sa famille etc moi j'avais l'impression d'avoir des nouvelles de mes proches et j'en étais même à dire à mon copain oh tu sais pas lui euh, il est devenu comme ça et il me disait mais je sais pas de qui tu parles <rire> mais, euh, mais j'étais vraiment hyper ouais, engagée L'épilogue est très
1: touchant, ouais, l'épilogue est vraiment euh, très émouvant. Bah parce que tout le voyage aussi nous y emmène. Exactement, ouais. Ouais. Moi je trouve que du coup il y, y, y a un travail euh, pédagogique et il y a un intérêt surtout pédagogique à cette BD, c'est de nous immerger totalement dans la vie de ces personnes qui sont obligées de quitter leur pays, leur famille, leur maison... Tout euh, pour fuir la guerre. Parce au final, ils ont ils ont deux choix soit euh, ils euh, ils restent et ils risquent de mourir, soit ils partent et ils essayent de survivre. Et au final, ça apporte une toute autre dimension à ce qu'on peut euh, entendre. Euh, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle un peu moins, mais euh, voilà quand c'était le cœur de la crise en 2015, euh, les migrants euh, n'ont jamais eu une très bonne image dans la population et euh, voilà, Il y a un intérêt extrêmement euh, pédagogique à, à lire cette BD et à mieux comprendre euh qui sont ces gens Pourquoi ils fuient euh, Quelles sont les épreuves qu'ils qu doivent traverser pour arriver en France ou, ou dans un autre pays occidental, d'ailleurs Quel est leur point de vue sur ce qu'ils vivent Parce que ça, finalement, on ne l'a jamais. On
0: leur parle, malheureusement, on ne leur parle pas aux migrants. Et là, on a vraiment... Euh, bah, il explique comment lui, il vit la, la chose et quels sont lui, ses objectifs. Enfin, clairement, Hakim. Il a juste envie de pouvoir s'installer, de gagner un petit peu sa vie pour pouvoir euh, bah, vivre avec sa femme et son fils. Et euh, finalement, s'il avait pu s'installer dans le premier pays où il est allé, il l'aurait fait. fait. Et juste à chaque fois, il, il doit avancer aller un peu plus loin dans son Odyssée parce qu'à chaque fois, rien ne lui permet de survivre. Oui, oui. Mais ce n'est pas un choix. Ça ne l'amuse pas particulièrement de venir jusqu'en France, de traverser la Méditerranée dans un canot de fortune, de risquer de s'y noyer avec son, son bébé. Enfin Tout ça, ce n'est pas, pas des choses qu'il fait volontairement de gaieté de cœur.
1: C'est ça, c'est qu'à chaque fois en fait, qu'il qu arrive dans un pays, bah, il faut tout recommencer, il faut trouver un travail. Euh, alors Au début, ça ne semble pas très compliqué parce qu'il reste dans des pays arabes, donc déjà, il arrive plus ou moins à se faire comprendre, mais c'est vrai que quand on arrive dans des pays où on ne parle absolument pas la langue, déjà, il y a cette première difficulté-là qui se pose. Comment on communique avec la population sur place Comment on arrive à se faire comprendre Et je pense qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça peut représenter comme, comme difficulté pour les personnes qui viennent.
0: C'est vraiment très, très loin de nous. Enfin, J'imagine qu'il y a peu de chances que ça nous arrive un jour, mais après tout, on ne sait pas. Et c'est vrai que je trouve que ça nous permet de nous mettre un peu dans leur pas, et de commencer à avoir un début de compréhension de ce qu'ils peuvent vivre ben, chaque jour dans, dans leur voyage.
1: Et ça remet vraiment les choses en perspective parce que c'est vrai que, bon, encore une fois, on est toutes les deux journalistes et en plus, on travaille sur l'international, donc les images de migrants, on en voit encore tous les jours. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, ça passe moins dans les médias parce que c'est moins le cœur de l'actualité, mais ça existe encore, c'est toujours là. Et euh, bon, bah, même nous, peut-être qu'on devient un peu insensible parce que ça devient banal et au final, vraiment, ce genre de BD, ça, ça remet les choses à leur place et euh, voilà, ça permet de comprendre que les migrants, ils ont une histoire ils sont victimes d'une guerre, et encore une fois, ils sont pas là par choix.
0: Ouais et puis euh, bah, je sais pas toi mais moi j'aimerais quand même bien savoir ce qu'Akim est devenu euh, oui c'est vrai que moi aussi,
1: c'est vrai que j'aimerais bien savoir euh, comment ça s'est passé pour lui, s'il si a réussi à s'en sortir etc euh, j'espère qu'il y aura peut-être un petit mot de Fabien Toulmé, euh, ouais, si jamais il nous entend, nouvelles. exactement ouais. donc je ne peux que vous encourager euh, à lire cette série, pour moi c'est indispensable pour comprendre, pour se révolter, pour ne pas oublier et pour apprendre à élargir son horizon et son jugement et finalement pour humaniser une situation qui est bien trop souvent banalisée par les médias
0: nous arrivons au terme de cet épisode, on vous avait prévenu, aujourd'hui c'était 100% coup de cœur je ne sais pas si vous avez lu ces livres. Si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec nous euh, Vous pouvez nous faire part de vos avis sur notre Instagram, lebruidespages.podcast ou sur le blog. Et si vous ne les avez pas encore lus, ben j'espère que vous allez vite les mettre dans vos piles à lire. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui sur l'Instagram et sur le blog. Et si votre pal n'est pas assez rempli, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur l'Instagram de Marine qui s'appelle « Au fil des pages ». Et pour finir, et ben comme d'habitude, notre petit tour de, des lectures du jour. Alors Marine, quel est ton livre de chevet en ce moment Alors
1: en ce moment, je lis deux livres en même temps. <rire> Donc, Le premier, c'est euh, un livre de Baptiste Beaulieu, son dernier roman, celle qu'il attendait aux éditions Fayard, et un livre fantastique jeunesse aux éditions Gallimard, euh, Magic Charlie d'Audrey Alouette. Et toi Catherine, tu lis quoi en ce moment
0: alors moi je me suis lancée dans un roman de fantaisie qui était dans ma pile à lire depuis plus d'un an il était temps euh, ça s'appelle The Binding de Bridget Collins c'est publié chez The Borrow Press euh, je le lis en VO mais il est sorti en français euh, sous le titre Les livres d'Emmet Farmer je trouve que le titre est beaucoup moins bien en français
1: Ouais j'aime moins c'est vrai que c'est assez étrange
0: ça donne beaucoup plus envie quand tu lis The Binding mais bon je viens seulement de le commencer donc je pourrais pas en dire grand chose mais euh, pour l'instant c'est très mystérieux et plein de promesses
1: J'ai hâte de lire ça. C'est vrai qu'il est dans les bibliothèque aussi depuis un moment, il faut que je le sorte. Alors voilà, c'est la fin de ce podcast. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine page.